0: A partir de agora, você ouve Palavra Viva, mensagens que falam ao seu coração. Pai bondoso, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu e por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos aqui em nome de Jesus, de estarmos unidos através dos meios tecnológicos que hoje o Senhor disponibilizou junto com uma quantidade inumerável de pessoas que está agora, nesse momento, com o coração voltado para aprender e ouvir a Tua Palavra, a Tua Verdade. Nós queremos que o Senhor nos ensine. Nós queremos que o Senhor fale. Eu não estou aqui para dizer nada de mim. Eu não sou ninguém para saber da verdade. Eu sou simplesmente um homem em busca da verdade. Mas eu quero que o Senhor use a minha boca para comunicar o Evangelho de Jesus Cristo nesse momento. E eu sei que muita gente hoje está sedenta do Evangelho que hoje eu vim aqui anunciar. Então que os corações sedentos, que os, ouvindo, os ouvidos que estão buscando e com os olhos que estão ardentemente necessitados de enxergar o caminho da verdade, a essas pessoas eu me dirijo nesse momento e peço que o Senhor esteja com elas, fazendo com que elas encontrem aquilo que elas estão buscando nesse instante. Abençoe a todos nós agora aqui, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém. Irmãos, nosso assunto hoje tem um título que não é muito agradável para muita gente. A verdade sobre o juízo final. Ninguém gosta muito de ouvir falar sobre o juízo final, porque quando fala de juízo final, a gente pensa na nossa vida. Nós fazemos aquela análise, aquela reflexão, e uma reflexão não muito positiva a respeito de quem nós somos. Todos nós temos manchas, todos nós temos sombras na nossa alma. Como dizia um filósofo muito famoso chamado Soren Kierkegaard, ele dizia que a vida é um baile de máscaras, e nós utilizamos muitas máscaras. De fato, nós muitas vezes nunca mostramos para as pessoas, até as mais próximas de nós, quem de fato nós somos. Nós utilizamos aquilo que, na psicanálise, Jung chamava de persona para poder mostrar para os outros uma realidade que nós queremos que as pessoas saibam ou, pelo menos, pensem que nós representamos. Mas Deus conhece. Deus sabe, de fato, aquilo que nós somos. Deus conhece aquilo que a psicanálise chama do nosso self, do nosso eu, da essência do nosso ser. E quando nós falamos do juízo final... Nós tememos a exibição, nós tememos essa autópsia, essa exumação desse nosso ser, desse nosso self, desse nosso eu verdadeiro. Porque todos nós sabemos que não há em nós nada que nos dignifique de bênção, que nos dignifique da graça, que nos torne merecedores de nada daquilo que nós somos ou daquilo que recebemos. É por isso que esse tema mexe com muita gente e é por isso que esse tema deixa muita gente insegura, porque, ao contrário do que diz, por exemplo, a nossa Constituição, aos olhos da espiritualidade humana, todo mundo é condenável, até que se prove o contrário. E, de fato, todos nós somos. E a Palavra de Deus diz que Deus encerrou a todos debaixo da condenação para que todos pudessem ser salvos pela graça de Jesus. Então, o tema do juízo, humanamente falando, é um tema apavorante aterrorizante e eu aconselharei a você a não assistir o programa, a mudar de canal, a fazer qualquer outra coisa, se não existisse a graça de Jesus para nos confortar e nos ajudar a entender esse tema, não como algo contra nós, mas como algo a nosso favor. No último programa eu falei sobre o julgamento e falei sobre a necessidade de confiar em Deus no julgamento. Eu falei sobre o julgamento em termos positivos, porque Deus faz a justiça e a sentença última sobre a nossa vida provém dos lábios daquele que já julga em nosso favor. Se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Se aquele que podia te condenar resolveu te defender, quem pode ser contra você? Se aquele que tinha nas mãos o poder para poder dizer a palavra negativa ao teu favor resolveu te justificar pelo sangue do filho dele, quem pode ser contra esse veredito de, de, de bênção, de graça? Então, o juízo deve ser encarado como uma oportunidade da justiça divina ser exercida em nosso favor. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Daniel. Essa é a grande mensagem do livro. E foi sobre isso que nós falamos no nosso estudo anterior, no nosso programa anterior. E eu vinculei isso à história das religiões. E eu não terminei todo o assunto que eu falei, embora o assunto do programa tenha sido extenso e tenha sido repleto de informações, porque muito daquilo que eu disse preparou o caminho para aquilo que nós vamos ver hoje. E eu quero toda a sua atenção, toda a sua concentração. Eu espero que você se desfaça agora de tudo que venha a perturbar você. Vocês aqui são orientados, né? Quando a gente começa a gravar, a desligar telefone celular, a não ficar a se concentrarem, né? há toda uma orientação prévia aqui que a gente faz antes das gravações. Mas eu faço o mesmo apelo a você que está assistindo agora também. Se for preciso, tire o telefone do gancho, não é? ou então chame alguém para assistir junto com você, mas tenha toda a sua concentração naquilo que eu vou dizer hoje, porque esse assunto diz respeito à tua salvação, diz respeito à nossa salvação, diz respeito à nossa vida, e vocês vão entender a importância dele. Nosso tema... Nosso capítulo do programa de hoje é Daniel capítulo 8 Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Daniel capítulo 8 Quero ler o texto de Daniel capítulo 8 com você agora Pelo menos alguns versículos desse texto Daniel capítulo 8 Nós vamos acompanhar do verso 1 em diante Daniel capítulo 8 do verso 1 em diante Como eu disse no programa anterior, nós estamos agora na parte profética do livro de Daniel E essa parte profética é diferente daquela parte histórica Aqui nós iniciamos o capítulo 8 no terceiro ano do reinado de Belsazar E há um, um elemento curioso, interessante, abrindo aqui um parêntese Na estrutura do livro de Daniel Tudo acontece no primeiro e no terceiro ano dos reis o primeiro capítulo é no primeiro ano do Nabucodonosor, o segundo é no terceiro. Você vê o capítulo 7 no primeiro ano de Belsazar, o capítulo 8 é no terceiro. Você vê o capítulo 9 no primeiro ano de Rei Dario. o décimo é no terceiro. Então ele faz esse link para poder mostrar para a gente que os assuntos todos que ele está lidando aqui estão interligados e uma coisa vai acrescentando informações e vai elucidando aquilo que os outros capítulos vão deixando em aberto, como eu já disse para você, como eu já expliquei para vocês no programa anterior. Vamos ler o texto aqui. Daniel, capítulo 8, diz assim. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, que era rei da Babilônia, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tiver a princípio. Aqui Daniel está se referindo ao capítulo 7, que mostra toda aquela cena dos animais, do julgamento, que havia deixado Daniel muito perturbado. Ele diz assim, quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, que não é Babilônia, é na Pérsia, e vi que estava junto ao rio Ulai. A visão, eu não sei como isso acontece, eu não sei explicar cientificamente como isso pode ser, mas de uma forma como nós não conseguimos entender, Deus tem a capacidade, claro, Ele tem o poder de transportar as pessoas num estado de êxtase para lugares diferentes, para regiões diferentes. E ele faz isso com Daniel. Ele, nessa visão, transporta Daniel para Suzã, para Pérsia. E ele está lá na Pérsia. E diz aqui que ele levantou os olhos e ele viu, diante do rio que ele estava, um animal. E que animal que ele viu? O que diz aí o texto? Ele viu um carneiro. E aqui os animais não são estranhos, não são híbridos, não são mesclados, não são monstruosos, não são esquisitos como os do capítulo 7. Os animais aqui são bem conhecidos. Ele viu um carneiro e esse carneiro tinha dois chifres. E os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas. Sabe o que é amarrada? Amarrada de carneiro? Sabe o que é isso? Não sabe o que é Amarrada. Já viu o carneiro bravo já, sabe? Ele dava aquelas cabeçadas assim, né? né? Aquela coisa, né? Então ele viu o carneirinho bravo, e o carneirinho dava aquelas cabeçadas dele, ele dava as marradas, né? Ele dava amarrada em três direções aqui. Ele viu que ele dava as marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais ele podia resistir, e não havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Eita carneirinho arretado esse daqui, né? Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Só que se carneiro encontra um bicho pior que ele agora. Porque diz o verso 5, Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. E esse bode é totalmente exótico, gente. Ele vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. É um bode voador. Já viram isso? Um bode voador? Ele viu um bode voador, sem tocar o chão. E ele tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio E correu contra ele contra todo com todo o seu furioso poder viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres Pois não havia força no carneiro, por mais que o carneiro fosse arretado do jeito que eu falei aqui Não havia força no carneiro para resistir o bode O bode o lançou por terra, o pisou aos pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele o bode se engrandeceu sobre a maneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre Na força do bode, no auge do poder, aquele chifrão que ele tinha assim, né, na testa De repente cai, do nada, cai o chifre E no seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu E de um dos ventos do céu, ao contrário do que diz algumas versões de um dos chifres O fato, o texto original não diz de um dos chifres Diz de um dos ventos do céu De um desses quatro ventos do céu Sai um chifre Como que é? Pequeno Você já ouviu falar em chifre pequeno No livro de Daniel já? Já ouviu falar de chifre pequeno no livro de Daniel? Já ouviu? Vocês que estão acompanhando O estudo se lembram de um tal de chifre Pequeno? Nós estudamos ele No programa anterior, não foi? Lembram dele? Percebe que lá quando nós Vimos Daniel capítulo 7 Naquele animal terrível tinha dentes de ferro que lembravam a gente do capítulo 2 agora aqui no capítulo 8 nós vemos um chifre pequeno que nos lembra o capítulo 7 é o mesmo poder representado aqui e diz que esse chifre pequeno se tornou muito forte ele cresceu para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa que para Daniel era a terra dele era Israel, cresceu para a terra gloriosa cresceu até atingir o exército dos céus Alguns do exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. A primeira vez que eu li esse texto aqui de Daniel, me veio na mente aquela historinha que eu conhecia quando eu era criança de Joãozinho, o pezinho de feijão. Pode parecer bobo o que eu estou falando aqui agora para vocês, mas toda vez que eu leio isso, eu não consigo divorciar essa imagem, porque esse chifre ele se comporta mais ou menos como isso. Ele é pequeno, ele cai na terra e ele vai crescendo na terra. Ele vai tomando conta de regiões, de espaços geográficos, mas ele não se contenta só em dominar a terra, ele cresce na direção do céu Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo E ele ataca estrelas E agora o ataque dele não é mais só apenas com relação a poderes terrestres A reinos, a geografias, a questões históricas Ele se levanta contra questões espirituais Porque diz a palavra aqui Que ele lançou as estrelas por terra e pisou Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército de Deus E dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra o quê? Ora, qual é o nome da nossa série, do nosso estudo aqui? É a verdade. Só que você está vendo aqui na palavra e no texto de Daniel dizendo que esse poder deitou por terra o quê? Quer dizer que em um determinado momento da história, a verdade foi eclipsada, a verdade foi apagada, a verdade foi no mínimo mesclada, misturada, confundida para que as pessoas não tivessem acesso a ela. Então, o livro de Daniel foi escrito com o um propósito de tornar claro para nós o quê? A verdade. E essa verdade que foi derrubada. E diz que a verdade seria derrubada por esse poder e daria certo o que ele iria fazer? Ele teria sucesso nesse projeto de derrubar a verdade? O que, que diz aqui? Derrubou, deitou por terra a verdade e o que fez? Prosperou. Daniel vê a visão e tem a, a visão até aqui. Aí, de repente, as coisas mudam. Depois, ouviu um santo que falava. E ele vê dois anjos conversando. Dois anjos batendo um papo. Que são os santos, como eu disse para vocês aqui. Dois, anjos, dois santos que falavam. E disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Exército é uma expressão utilizada aqui para se referir ao povo de Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos nas Escrituras. Ele é mencionado como sendo o grande guerreiro, o grande líder do seu povo. Então quando fala do exército pisado, se refere a quem? Se refere ao povo de Deus sendo pisado. Quando fala do príncipe do exército, se refere a quem? Ao líder ao príncipe, ao messias, ao chefe desse exército. Então aqui você está vendo um ataque sendo feito diretamente contra Jesus, contra o povo dEle e contra o santuário dEle e contra o sacrifício dEle. É isso que está sendo dito aqui. Então diz assim, Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Essa ação realizada contra Jesus, contra a verdade, contra o santuário e contra o povo é chamada de transgressão assoladora ou de abominação assoladora. Até quando? Até quando? visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Eles estão perguntando, eles estão conversando. Quando um deles se volta para Daniel, olha para Daniel, eles estão conversando entre eles. Um faz a pergunta, até quando esse absurdo, essa abominação vai continuar? Até quando? Aí um deles se vira para Daniel e dá a resposta. E diz assim, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado pergunto para vocês, vocês entenderam tudo isso que eu disse aqui agora? Está claro para você que está assistindo aí? Então, se você não entendeu muita coisa, você pode ficar tranquilo que você está muito bem acompanhado, porque Daniel também não entendeu coisa nenhuma do que ele acabou de ver. Né? E não é fácil de entender mesmo. Não é? Por isso que a gente usa alguns recursos assim para facilitar a nossa visualização. Vou tentar ajudar aqui um pouquinho a gente compreender aquilo que Daniel viu. Daniel primeiro, ele vê um animal. E animal na profecia simboliza o quê mesmo? Nós vimos nosso programa anterior, simboliza reino. Eu não vou precisar me esforçar para interpretar nada do que eu vou mostrar para você, porque a interpretação já está aqui na Bíblia. E daqui a pouco eu vou chamar alguém muito mais importante que eu para poder interpretar para a gente esse texto aqui. Tá? Você só espera só. Ele vê um carneiro. E esse carneiro, ele é poderoso. Esse carneiro está nas margens do rio Lá e na Pérsia. E ele tem um chifre maior que o outro. Lembram de um urso que era penso? Lembram? Né? Que era um lado mais forte que o outro. Lembra? Da mesma história? Olha a mesma história se repetindo aqui, mas é outro bicho. É o carneiro. Ele tem um chifre maior que o outro e diz que um chifre ficou maior depois. Não é mesmo? Lembra daquela história que eu contei para vocês da peça? Então vocês já estão imaginando que carneiro que é esse daqui, não é? O que esse carneiro representa? Um chifre era maior que o outro. Então ele vê o carneiro. E o carneiro dominava. O carneiro era soberano, não havia bicho nenhum que resistia o carneiro. Até que aparece quem? O bode voador, né? Vem o bode voador E o bicho vem voando numa velocidade tremenda Com um chifre gigante no meio da cabeça E ele vai na direção de quem? Ele vai na direção do coitado do carneiro E ele pisa no carneiro Ele trucida o carneiro Ele esmaga o carneiro Ele chifra o carneiro, com aquele chifre que ele tem Ele mata o carneiro O carneiro morre debaixo dos pés desse bode E o bode fica ali Sozinho, soberano Tranquilo, né? Uma vez eu ouvi o pastor Luiz Gonçalves contando esse estudo, e ele dizia o seguinte: eu até achei engraçado o jeitinho dele falar. Ele disse assim: que entre a briga do carneiro e do bode, deu bode. <risos> ele falava assim: <risos> deu bode, né? E deu bode mesmo, né? O bode ficou soberano, governando, sozinho. Só que de repente uma coisa estranha acontece. Aquele chifre que ele usa para poder matar o carneiro, aquele chifre fica meio frouxo e cai. Sabe, sabe aquela coisa? O efeito sonoro, né? Caiu o chifre, né? E daquele buraco da cabeça do, do bode saem quatro chifrinhos na direção dos quatro ventos do céu. Aí você está olhando aquilo e você está lembrando. Lembra do capítulo 7 do programa anterior? Lembram de um leopardo que tinha quatro cabeças também e que tinha quatro asas, que era rápido e poderoso? Lembra disso? Lembra disso? Então, vão associando e vão, vai sobrepondo as histórias para você compreender. Daqui a pouco vai ficar mais claro do que já está para você. Ele vê esse, esse carneiro com os quatro chifrinhos. Só que aí algo mais bizarro ainda acontece. Porque ele olha e ele vê um chifre voando, sozinho, sem corpo. <risos> já viu um negócio desse? Ele vê a briga, o carneiro pisa, trucido, bode, mata... Ou melhor, o contrário, tá? Olha eu já mudando aqui, ó, né? Eu não tenho posição partido de ninguém aqui, tá? <risos> Não torço para nenhum deles aqui Pelo contrário, deu bode mesmo né? O bode pisa o carneiro O bode acaba com o carneiro Só que quando o chifre cai Saem quatro chifres na cabeça do bode Só que depois aparece um chifre sozinho Pequeno E ele vem voando Olha que coisa mais bizarra e mais absurda Um chifre voando De um dos pontos cardeais Ele vem, esse chifrinho vem Cai na terra e como eu disse para vocês Alá, pezinho de feijão lá do João ele vai crescendo, 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 toma conta da terra e se levanta contra Jesus, contra Deus, contra o santuário, e faz guerra, não só política, mas também religiosa. E a Bíblia fala que isso é uma abominação. Para a gente poder entender tudo isso que eu falei para vocês aqui, e para entender algumas expressões que aparecem aqui, porque aparecem aqui expressões chaves desse capítulo. Por exemplo, expressão santuário, a expressão bode, a expressão carneiro, a expressão santuário purificado, a expressão príncipe do exército. Para você poder entender tudo isso, a gente tem que voltar um pouco a nossa mente e entender um pouquinho mais de como era a religião nos tempos de Daniel e como era a religião nos tempos do Antigo Testamento. Porque hoje, nosso sistema de religião, a nossa estrutura de adoração, nossa forma de culto, de liturgias, de rito, ela não tem nada a ver com aquilo que era realizado nos tempos da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia fala de templo, o templo do Senhor, a Bíblia não se refere a, a uma estrutura como essa de igreja. A igreja não vem do templo, a igreja vem da sinagoga. Já viram falar de sinagoga? Os judeus até hoje se reúnem em sinagogas. Do tempo de Daniel, lembra que Daniel foi para o exílio, para Babilônia? Depois do exílio da Babilônia, os judeus se espalharam pelo mundo e muitos deles não tiveram oportunidade de voltar mais para a terra de Israel. Eles construíram sinagogas. E o que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde eles cantavam, louvavam, adoravam, liam as escrituras e aplicavam as escrituras para a vida deles. Exatamente o que nós fazemos hoje nas igrejas. Então esse nosso costume de nos reunir, de adorar, de louvar, de ler textos sagrados e de aplicá-los para a nossa vida, isso vem da sinagoga. Mas havia o templo do Senhor. E o templo do Senhor tem uma história. E essa é a história que eu quero compartilhar com vocês aqui. Isso nasce com Moisés. Lembra da história de Moisés? Acho que todo mundo já assistiu os 10 mandamentos, não é? Quando fala de Moisés, na mente da gente vem quem? Charlton Heston, né? é? sempre assim. Eu até imagino que se Charlton Heston for para o céu, vai ter uma filha enorme de gente querendo abraçar ele, pensando que ele é Moisés, né? Até ele explicar que Moisés não é ele. Vai ser uma confusão. Mas... Todo mundo que assistiu a história se lembra que Moisés, ou mesmo quem não assistiu o filme e conhece a história de Moisés, sabe que Moisés fica no monte, e no monte Sinai ele recebe os dez mandamentos. Mas ele não recebe só os dez mandamentos, ele recebe uma série de prescrições para transformar aquele bando de escravos que eram os filhos de Israel, numa nação. E dentre essas prescrições que ele recebe, ele recebe essa daqui. Deus diz assim para Moisés, palavra de Deus, e me farão um santuário, um templo, um tabernáculo Para que eu possa habitar no meio deles Segundo tudo que eu te mostrar Para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus móveis Assim mesmo fareis Você vai fazer para mim um templo, Moisés E eu vou mostrar para você o modelo E qual é o modelo que Deus mostra para Moisés? Deus mostra para Moisés Exatamente um santuário que existe no céu E isso pode parecer absurdo Para você que está aqui vendo Ou para alguns de vocês que estão aqui acompanhando porque a ideia que nós temos do céu é aquela ideia de tudo gasoso, tudo etéreo, não é? De anjinhos gordinhos, não é mesmo? Com asinhas assim no rostinho, não é? Aqueles anjinhos do barroco, barrocos, né? Rococó, aquela coisinha assim, né? Tocando arpinhas, aquela coisa gasosa, tudo Gasparzinho lá no céu, não é? Mas a Bíblia fala que existe um santuário, um santuário no céu. E, a, e o texto da escritura se refere a esse santuário várias vezes e esse santuário é revelado a Moisés Moisés ele vê um, um modelo desse santuário e ele copia o modelo desse santuário aqui e prova do que eu estou dizendo para você é que eu separei aqui alguns versos para dar base a isso que eu estou dizendo o Apocalipse no Novo Testamento capítulo 11 verso 19 diz assim diz assim abriu-se então o que? o santuário de Deus que se acha onde? Que se acha no céu, quer dizer, o céu não é o santuário Falar que o santuário de Deus é uma linguagem simbólica para se referir ao céu É mentira, é engodo Porque a Bíblia fala que existe um santuário que está no céu E foi vista a arca da aliança Que é um outro elemento interessante também que você vai conhecer daqui a pouquinho Dentro desse santuário é o que João diz lá no Apocalipse, capítulo 11, verso 19, mostrando que existe um santuário no céu. Salmo 102, verso 19, verso 20, diz que o Senhor, do alto do seu santuário, desde onde? Esse santuário está onde? Nos céus. O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. A justiça de Deus, o julgamento de Deus, os pronunciamentos de Deus provém de onde? Do, do Senhor, do seu santuário e do trono de Deus que ali está. Esse santuário, meus irmãos, quando foi construído por Moisés, se assemelhava mais ou menos com isso que vocês estão vendo aqui. Eles estavam no deserto, eles eram nômades, e era uma estrutura que eles podiam montar e desmontar à medida que eles viajavam pelo caminho. Ele recebe as instruções de Deus para fazer isso. Uma cerca de, de tecido era assim, e uma tenda principal que era o santuário propriamente dito. Esse santuário era uma tenda, que era armada, montada e desmontada, de acordo com as instruções que Deus havia dado. Com o passar do tempo, o santuário se transformou num templo. Depois que eles conquistaram a terra de Israel, e depois que eles se fixaram como Estado, o rei Davi planeja tudo para que o templo seja construído, e quem constrói o templo é Salomão, filho dele. O templo é construído, e embora ele seja grandioso, embora o templo fosse não mais uma tenda montável, armada, armada e desmontada como uma barraca, como era o santuário do deserto, ele é fixo, ele é de pedra, ele é de mármore, embora ele seja tudo isso, ele mantém as estruturas e pelo menos tenta manter aquelas mesmas divisórias que haviam sido mostradas por Deus a Moisés, distinguindo aquele santuário de todos os demais. Esse santuário de Salomão foi destruído por Nabucodonosor Depois ele foi reconstruído como um templo grande, um complexo maravilhoso Que tomava conta quase que metade da cidade de Jerusalém nos dias de Jesus E o templo que Jesus conheceu era mais ou menos assim, o templo nos dias dele Do santuário de Moisés era só isso daqui, ó. só esse negócio que vocês estão vendo aqui que representava Essa parte daqui tudo isso aqui foi um complexo de muitas coisas que aconteciam, porque o templo nos dias de Jesus não era só um centro religioso, era um centro político também, era um centro onde muitas questões importantes para a nação aconteciam. O templo nos dias de Jesus era mais ou menos isso. Se você pudesse entrar na corte dos homens, no pátio, você veria o templo mais ou menos dessa forma. Esse era o templo nos dias de Jesus. Hoje, o lugar onde ficava o templo, hoje se levanta essa, essa mesquita que é chamada Domo da Rocha, Mesquita de Omar, essa cúpula dourada. Ali, aí, de acordo com a história, era onde se levantava o templo. Essa foto foi tirada do Monte das Oliveiras. Então, de frente do Monte das Oliveiras, você vê a esplanada do templo. E ainda hoje, essa, esse pátio aqui, ainda é resultado da obra de nivelamento que Herodes fez. Porque esse templo foi construído no Monte Moriá. O Monte Moriá foi o monte onde Abraão ofereceu o filho de Elisaque em sacrifício, um sacrifício que não foi completo, pela graça de Deus. Mas é em cima do Monte Moriá que esse templo foi construído. E aqui você tem hoje a visão do que era, né? o, onde ficava, pelo menos, esse templo. Da estrutura que é, é, Herodes construiu, sobrou pouca coisa. Mas o muro de trás, ou pelo menos a murada que cercava a parte de trás, hoje é conhecida pelos judeus como cótel, ou Muro das Lamentações, onde todo mundo vai lá colocar o seu pedidinho, fazer a sua oração, não é? E aqui você tá vendo, está me vendo no momento deste de devoção, não é mesmo? Eu tive acesso também a algumas escavações, e eu pude entrar dentro ali das escavações ali do templo e perceber algumas fundações que ficam abaixo da rua moderna de Jerusalém, Ficam ali mais próximas da rua do Templo de Jesus Isso que vocês estão vendo aqui é uma pedra Enorme, é uma pedra gigante Ela é maior que a pedra das pirâmides E era uma das pedras de, de Muro de Arrimo, sabe? Ou melhor Perdão, era uma das pedras fundamentais Do muro ali do templo Do rei Herodes Então era uma construção grandiosa Tudo foi destruído no ano 70 pelos romanos Não ficou nada Mas essa é a história do templo Como era o santuário? Voltando ao santuário Esquece o templo tem, tudo o que eu contei para vocês foi para vocês verem a evolução do processo do negócio, da religião. Mas voltando aqui ao santuário, como era o santuário? Ele era montado e desmontado. Dentro dele havia duas salas, dois compartimentos. Um primeiro lugar chamado lugar santo e depois da cortina um segundo lugar chamado santo dos santos. Dois lugares, dois compartimentos, assim era o santuário. Nesse primeiro lugar chamado lugar santo havia um candelabro chamado em hebraico menorá, era a luz continuamente que brilhava no santuário. Essa menorá ficava entrando assim, você me vendo agora de costas, ficava do lado esquerdo de quem entrava no santuário. O sacerdote entrava, a menorá ficava do lado esquerdo. Assim. Essa era a posição da menorá. Do outro lado, do lado direito, havia uma mesa com pães. Os pães da exposição ou da proposição, cada pão representando uma tribo de Israel. Ficava do outro lado. Diante da cortina que separava os dois ambientes do santuário, havia um altar, um altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso, onde ele orava fazendo intercessão pelo povo, porque ele era o representante do povo diante de Deus e era o representante de Deus diante do povo. Para trás dessa cortina havia o lugar santo, e para trás dessa cortina ninguém passava. Era um lugar fechado, inacessível, misterioso. E atrás dessa cortina havia um móvel só, a famosa Arca da Aliança, que Indiana Jones tentou encontrar, procurou e não achou. A famosa Arca da Aliança, não é? A Arca Perdida. Essa era a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira, banhada de ouro por dentro e por fora. Havia uma tampa. Sobre essa tampa, dois anjos, dois querubins, que tinham seus rostos voltados para a tampa. E dentro da tampa havia a Aliança, por isso ela tinha esse nome. E a Aliança eram as duas tábuas de pedra, os dez mandamentos, colocados dentro da Arca. A Arca da Aliança O lugar mais sagrado do santuário No lugar mais santo estava ali O receptáculo da lei de Deus Guardado ali no santuário Ninguém entrava aí Havia muitos sacerdotes Havia o sumo sacerdote Que era o principal deles Mas ninguém entrava aí Esse era um lugar fechado Sobre a tampa da arca Uma luz misteriosa brilhava Não havia lâmpada Não havia velas ali Havia uma luz que brilhava E essa luz era chamada de xerriná Era a presença visível de Deus O sacerdote ministrava no santuário Com a presença visível de Deus E como que isso funcionava? Qual que era a função do santuário? Hoje quando você peca Você pede perdão em nome de quem? Em nome de Jesus E você confia na graça dele No sangue que ele derramou por você Para te perdoar Agora como as pessoas pediam perdão pelos pecados Antes do nascimento de Jesus? Como que elas faziam? Havia um sistema que era simbólico, porque o sistema é óbvio que é simbólico, porque isso que vocês vão ver aqui agora é claro para todo mundo, e também era claro na mente de uma pessoa que vivia há 3, 4 mil anos atrás, que é claro que isso aqui não é uma solução definitiva para o problema da humanidade, mas o sistema era simbólico. Por exemplo, eu cometi um pecado, fiz algo errado, o pecado está em mim. Naqueles dias, se eu vivesse nos tempos do Antigo Testamento, eu iria até o santuário, entrava ali naquele pátio, eu não podia entrar dentro do santuário, só os sacerdotes entravam lá. Eu entrava no pátio e ali eu levava uma oferta, que era um cordeiro, um cabrito, um animal, de acordo com a minha posição social e de acordo com o pecado que eu tinha cometido. Levava aquele animal, colocava as minhas mãos sobre a cabeça do animal, um sacerdote de plantão vinha me atender, eu confessava os meus pecados sobre a cabeça do animal. Ao confessar o meu pecado sobre a cabeça do animal... Simbolicamente O pecado saía de mim e ia para quem? Ia para o? Mas o animal tinha pecado? O animal tadinho, não tinha nem consciência Do que ele estava fazendo ali no santuário não é? Mas simbolicamente o pecado meu Passou para ele Nesse momento o sacerdote fazia o quê? Colocava uma faca na minha mão E o que eu era obrigado a fazer? Pegar aquele bichinho com todo carinho Levantar o pescocinho dele e Degolar o bicho E no momento que aquele bicho era degolado e no momento que ele sofria ali os estertores da morte, o sangue jorrava do pescoço dele, o sacerdote, eu fui trágico demais agora, né? <risos> o sacerdote colhia aquele sangue, tomava aquele sangue numa bacia, o corpo daquele animal era queimado num altar, semelhante a esse que ficava ali, o altar tinha todo um preparativo, né? Tinha ali é, ferramentas, tinha uma grelha, Parecia uma churrasqueira, para ser mais exato, assim, trazendo para os nossos dias Mas era um altar de bronze O corpo era queimado ali nesse altar e transformado em cinzas O sangue era separado E o sacerdote pegava um turíbulo, sabe? Um incensário Sabe aquele, aquele instrumento que os coroinhas usam na, na, na missa ali? Não é? Ele pegava um turíbulo daquilo, colocava incenso, colocava cinza e numa outra mão ele pegava uma bacia com sangue que ele agitava com o dedo, aquele sangue que jorrou do animal, tomava aquele sangue, e com o sangue na mão, e com aquela cinza, e com o incenso ali no incensário, ele agora ia na direção do santuário. Agora entenda bem aqui comigo. O pecado estava em mim. De mim foi para onde? O animal morreu. Derramou o sangue. Aquele sangue está contaminado com o meu pecado. Concorda comigo? As cinzas estão ali naquele meu pecado. E o sacerdote, ainda para completar, comia um pedacinho daquela carne do churrasco lá que ele fazia no altar. Então o pecado agora estava no sangue, estava em quem mais? No sacerdote, e estava representado em tudo aquilo que, que, que continha aquele momento ali. Naquele incensário havia o incenso, cinzas do animal, o sangue com o pecado e o pecado no sacerdote. E o sacerdote agora entrava no santuário. E quando ele entrava no santuário, ele carregava o sangue na bacia e ele chegava diante, antes de entrar no santuário, havia uma pia. Ele se lavava, lavava as mãos, os pés, ele se purificava e ele entrava dentro do santuário carregando aquele sangue. Ao entrar no santuário com aquele sangue, ele ia diante do altar. Lembra do altar que eu falei para vocês, que ficava de frente da cortina? Aquele altar que eu mostrei? Ele molhava a ponta do dedo, passava nas quatro pontas do altar, porque haviam quatro pontas naquele altar, ele, mais ou menos assim, ele molhava na bacia, passava as quatro pontas assim, e ali naquele momento, aquele incensário com as cinzas do animal morto, ele colocava sobre o altar e ele intercedia para que o meu pecado, o meu pecado, eu que estava lá do lado de fora, que não podia entrar no santuário, para que o meu pecado fosse perdoado, para que eu fosse justificado. E dessa forma o pecado era perdoado. Porque o sacerdote agora levava o sangue, porque quem peca de acordo com a lei... E de acordo com o Evangelho, diz que o pecador merece o quê? Quem peca merece morrer. Você quer morrer? Não, eu também não quero. É ruim, né? Eu ouvi a gente falar aqui, né? é ruim, né? Ninguém quer, né? Está amarrado, né? Ninguém quer, não é mesmo? Ninguém quer morrer. Por isso que o sangue representativo de alguém que morreu no meu lugar era oferecido. E o sacerdote carregava nele também a responsabilidade do pecado. Então havia toda uma representação. O pecado saía de mim, ia para o animal, ia para o sangue, ia para o sacerdote e terminava onde? Em que lugar? Lá no altar do santuário. Lembra? Ficava lá no santuário. E assim era. O sacerdote intercedia e assim ficava. Todos, todos os dias o pecado de todo mundo, da nação inteira, parava onde? no santuário. Só que o santuário é a habitação de quem? E Deus pode conviver com o pecado? Embora tudo isso seja um símbolo, Deus não pode conviver com o pecado. Então, o que, que acontece aqui? Havia um dia, que era o dia da limpeza. Havia um dia, como você faz, sabe, fim de ano? Quando você vai receber parente, para Natal, não é? Você resolve fazer tudo em casa? Vamos fazer a faxina geral, sabe? Você limpa aquilo que você nunca limpou. Você descobre coisas que eram arquivos da família Você faz uma verdadeira escavação arqueológica Na sua casa não é? Você vê até, sei lá Você vira paleontólogo não é? Nessas épocas do ano não é? Você descobre coisas tremendas ali É o dia de arrumar tudo, acertar tudo Porque coisa nova vai acontecer, um ano novo vai chegar Havia um dia que era chamado Dia da expiação Dia da expiação Ou em hebraico Yom Kippur Era o dia da purificação do santuário Opa essa expressão você ouviu aqui em Daniel, não é? O santuário será purificado? O dia da purificação do santuário. Esse dia era um dia especial. Era o único dia que o sacerdote chegava na frente do altar, ele sacrificava os animais, ele tomava o sangue, todo aquele processo era feito, mas agora era o sumo sacerdote, só ele. E ele afastava as cortinas e entrava no lugar santo e tomava o sangue e jogava do sangue, não no altar, mas jogava na tampa da arca. E ali... Todos os pecados de Israel que Israel haviam cometido o ano inteiro eram perdoados, eram apagados, eram esquecidos. Enquanto isso, o povo do lado de fora ficava em jejum, em oração, em conversão, em pensamento de contrição para que Deus perdoasse os pecados. E assim eles ficavam tranquilos para um ano novo que eles teriam. Vida nova, ano novo, vida sem pecado. Era um dia importante, era uma espécie de julgamento, era um dia de acerto de contas, dia do Yom Kippur. Mas quando Deus marca a data e avisa quando vai ser... Você acha que ele tem intenção de condenar as pessoas? Olha, dia tal é o dia do acerto de contas, viu? O que ele está querendo fazer? Ele está querendo que você se prepare. Ele quer que você tenha consciência. Porque o objetivo de Deus não é condenar. Deus quer salvar. E o dia do Yom Kippur era um dia de salvação. Tudo isso eu falei para voltar agora e encerrar o nosso estudo. Para a gente compreender aqui Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, na briga do bode com o carneiro, nós vemos a briga da Grécia com a medopércia. O anjo Gabriel explica para Daniel o significado da visão. Por isso que eu disse para vocês que eu vou chamar aqui agora a opinião de alguém muito mais importante do que eu. Porque eu não quero interpretar para vocês Daniel 8. Eu quero que o anjo Gabriel faça isso para nós. Daniel viu toda aquela briga de carneiro, de bode não entendeu nada. E ele fica sem compreender e ele ouve uma voz. Gabriel, dá a entender a esse a visão. E o anjo Gabriel vem explicar a visão para ele. E olha o que Gabriel diz aqui, diz assim no verso 19 gente, acompanha aqui comigo Daniel 8 verso 19 E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do, do, do fim Nós vivemos em que tempo? Então você acha que essa visão tem a ver comigo e com você? Tem a ver com a gente? Tem a ver com a minha vida? É claro que tem Por isso você não está perdendo tempo Vendo historinha de bode, de carneiro, de santuário Isso fala para mim Diz respeito a tua salvação Diz respeito ao teu destino Ao bem estar da tua vida Essa visão diz respeito ao tempo determinado do fim O que Gabriel diz aqui? Aquele carneiro com dois chifres que viste São os reis da média e da pérsia O bode peludo é o rei da Grécia O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei E quem é o primeiro rei? Alexandre o Grande, como eu contei para vocês no último estudo nosso. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual à que ele tinha. Ou seja, o reino dele foi dividido entre seus quatro generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, como nós estudamos no nosso estudo anterior. Mas no final do seu reinado, ou seja, quando os gregos passarem e quando o Império Romano aparecer... Quando os prevaricadores acabarem Levantar-se-á um rei O um chifrinho pequeno, lembra? De feroz catadura, especialista em intrigas Grande é o seu poder Mas não por sua própria força Porque Satanás estará usando esse império Causará estupendas destruições Prosperará e fará o que lhe aprover Destruirá os poderosos e o povo santo Por sua astúcia nos seus empreendimentos Fará prosperar o engano no seu coração se engrandecerá E destruirá muitos que vivem despreocupadamente Levantar-se-á contra quem? O príncipe dos príncipes Sabia que essa expressão príncipe era usada ao sumo sacerdote? O sumo sacerdote era chamado príncipe de Israel Era o príncipe dos príncipes E o sumo sacerdote do povo de Deus é Jesus Ele ia se levantar contra o príncipe dos príncipes Mas seria quebrado sem esforço de mãos humanas A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira Tu, porém, preserva a visão porque ela se refere a, a quando? A dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel entende o que da visão, gente? Ele entende que o carneiro é medo, representa o reino dos medos e dos persas? Entende isso? Entendeu ou não entendeu? O anjo explicou isso para ele. Entendeu? Ele entendeu que o bode era a Grécia? entendeu, entendeu que o chifre grande era Alexandre o Grande, entendeu, entendeu que o reino grego seria dividido entre, quatro, entre os quatro generais, entendeu, entendeu que depois disso viria um outro reino, o chifre pequeno, o reino de Roma, que ele não menciona pelo nome de Roma aqui, mas nós sabemos que é Roma, que é o reino especialista aqui, é o reino diferenciado no livro de Daniel, ele entende isso, entende isso, o que então que Daniel não entendeu? Porque ele fala, me espantava com a visão e não havia quem entendesse. O que ele não entende? Ele não entende uma coisa, que é aquilo que o anjo fala no final do capítulo. Ele diz assim, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, mas ela se refere a dias ainda muito distantes, porque essa visão estava associada à purificação do santuário. Purificação do santuário, na linguagem, na mentalidade de um judeu, era o dia do juízo, era o dia do acerto de contas. Era o dia de Deus fazer a justiça. Era o dia de Deus defender o seu povo. Era assim que acontecia todo ano naquelas festas de Israel. E tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento eram símbolos, eram imagens para engravidar a nossa mente com a compreensão daquilo que Jesus, nosso sumo sacerdote, hoje, no santuário do céu, faz em nosso favor. Então, o que a história que conta, meus irmãos, tem a ver com a nossa vida? Porque fala sobre o julgamento de Deus. E esse julgamento que nós chamamos de juízo final, ao contrário do que a opinião popular ensina, ele não vai acontecer num dia futuro quando a história da humanidade acabar. Nós vimos no nosso programa anterior Que enquanto o chifre pequeno Enquanto o cristianismo apostatado do Senhor Realiza suas obras de engano aqui na terra Um tribunal se assenta no céu Não foi o que nós vimos em Daniel capítulo 7? Quer dizer que em algum momento Depois de 1798 Que é quando termina aqueles 1260 anos Que nós vimos ontem Ou melhor, no programa anterior Ontem para eles aqui Programa anterior para você que está assistindo aí tá? Em algum momento O juízo acontece no céu então, o julgamento de Deus, ele, ele conduz a história da humanidade para o fim. Ele não acontece depois do fim da história da humanidade. Ele conduz a história da humanidade para o fim. E Daniel entende algo sobre isso. Só que ele fica perplexo, porque ele ouve um tempo, até duas mil tardes e manhãs, é até lá que Deus vai intervir e Deus vai fazer justiça. Porque até chegar esse momento, a maldade e o engano ainda vão prosperar. Tarde e manhã significa o quê, gente? Eu junto uma tarde com uma manhã, tem o quê? Quando você lê o relato de Gênesis, diz ali que Deus criou tudo, não é? Deus fez, houve tarde, e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã significa dia. O que Daniel está dizendo aqui, que esse chifre pequeno, que é com carinha de boca, lembra? Que nós vimos no capítulo 7, é Roma. E Roma em duas fases. A Roma dos imperadores e a Roma que depois se torna a Roma cristã, a Roma medieval, que nós vimos no nosso programa anterior. O cristianismo, meus irmãos Isso pode parecer absurdo Eu falei isso no programa anterior e eu falo de novo Pode parecer estranho Você pode ficar chocado com o que eu vou dizer para vocês aqui O cristianismo Se tornou o pior Inimigo do evangelho O cristianismo se tornou O pior agente do reino de Deus O que se levanta contra o reino de Deus Roma expandiu o Seu domínio Toda a região do Mediterrâneo aqui Toda essa região Roma dominou. Inclusive Jerusalém, que foi dominada por Roma. Só que Roma não se limitou somente a isso. Porque como nós vimos, Roma também se converte ao cristianismo. E quando Constantino institucionaliza a religião, ele cria uma coisa que não existia. Ele cria um clero, ele cria um sacerdócio, ele cria nessa religião um híbrido, uma mistura. Surgem intercessores, surgem intermediários, o homem aprende agora que tem que barganhar com Deus. Ele tem que oferecer ritos para Deus. É por isso que muita gente não gosta hoje de religião. Porque religião nos lembra o quê? Religião para a minha igreja, religião para a minha culto, religião para a minha barganha, religião para a minha negócio, religião para mim minha dinheiro. Religião é ficar na mão de pessoas que manipulam outras pessoas. Religião é servir o interesse de pastores que não são lá muito comprometidos com aquilo que é correto, Religião é servir o interesse ou estar cegamente nas mãos de pessoas que querem nos explorar. Esse é o conceito de religião, porque foi isso que aconteceu na história. A reforma de Lutero acontece em 1517, mas o que a reforma foi? Não foi nada mais da mesa do que um catolicismo que fez regime porque Lutero manteve muita coisa ainda errada que ainda permanecia como resultado daquela obra de mescla de paganismo e cristianismo que Constantino havia feito, que deu origem ao catolicismo romano. Depois de Lutero, você vê movimentos de reavivamento que aparecem na Europa e nos Estados Unidos, mas esses movimentos ainda mantêm dentro de si muitas mentiras e muitos enganos. No Brasil, hoje nós vemos, nós vimos o surgimento do movimento pentecostal, o movimento neopentecostal, e nós vemos hoje igrejas que fizeram uma fusão absurda, misturaram elementos dos cultos afro-ameríndios né, que nós temos aqui, colocaram dentro do, 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 do conceito da religião e usam o nome de Jesus, mas Jesus virou simplesmente uma divindade pagã para muita gente. Então hoje, muita gente se curva. Muita gente adora, muita gente louva o Jesus que não é Jesus Muita gente pensa que conhece um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho Porque o cristianismo desfigurou Jesus a tal ponto Que o Jesus que foi oferecido na história Não se parece com nada daquilo do Jesus dos Evangelhos que nós hoje temos na palavra Eu não estou pedindo para você acreditar em mim se você não quer acreditar Só faça um exercício simples Pega a tua Bíblia e leia Leia os Evangelhos Procura ver Jesus como ele é. Agora vê se o Jesus dos Evangelhos se parece com esse Jesus da história do cristianismo. Porque esse Jesus da história do cristianismo é um Jesus Frankenstein. Ele é costurado, ele é mesclado e é feito de acordo com a conveniência de imperadores, de governadores, de reis, de teólogos e da cultura de todas as épocas. Mas o Jesus dos Evangelhos é desconhecido e é desconhecido de muita gente. E eu sei que no fundo, no fundo, você sabe disso. Porque tem muita gente que ama Jesus, que deseja Jesus, que quer Jesus, mas não quer religião. Porque a religião traumatizou a tal ponto. E esse trauma que a religião causou é chamado em Daniel de abominação desoladora. Intermediários foram colocados entre nós e Deus. Homens foram colocados. Negócios são feitos hoje em nome da religião. Mas não é assim que tem que ser. Não é assim que é. Não é assim que é. Leia os evangelhos, conheça Jesus de verdade. Esse é o desafio que eu faço para você. Agora veja se hoje a tua igreja ou a tua religião abraça aqueles que Jesus abraçava. Vê hoje se você como cristão se tornou uma pessoa parecida com aquela que Jesus era. Vê hoje se você aceita aqueles que Jesus aceitava. Ou vê se você, ou se a religião, ou se o cristianismo Agiu ou age Como Jesus agiu em certas situações Em certos ambientes E você vai perceber o abismo E a diferença entre o que eu estou dizendo e aquilo que é Se eu estou dizendo a mentira Se eu estou falando aqui o que não é verdade Eu queria que alguém me provasse Porque o próximo programa Eu desmentiria tudo e falaria tudo ao contrário Mas a profecia disse que assim seria Mas Deus marcou um tempo Para restaurar a verdade Deus marcou um tempo para fazer a verdade aparecer. E é por isso que você está ouvindo isso que você está ouvindo agora. Nós estamos vivendo hoje nos tempos da verdade. E Daniel mostra isso. Quando você compara as estruturas dos capítulos, você vê a mesma história contada. Lembra? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. No capítulo 7, você vê o juízo no céu. Não vê o juízo no céu? O juízo no céu no capítulo 7 é o que? no capítulo 8? purificação do santuário. E lembra que o Yom Kippur, o dia de expiação, era um dia de julgamento? Lembra disso? Olha o que diz a tradição judaica. Existe. Até hoje, os judeus eles comemoram esse dia. E a tradição judaica tem os seus ritos e as suas orações no dia do Yom Kippur. Esse texto que eu vou ler para você é um desses textos do Yom Kippur. Olha como eles encaram até hoje esse dia. Diz assim, Deus, sentado em seu trono para julgar o mundo, ao mesmo tempo juiz, defensor, a autoridade testemunha abre os livros de registros isso não lembra daniel 7 os livros os mesmos são lidos e a assinatura de cada homem é encontrada ali soa a grande trombeta uma vozinha suave é ouvida anjos estremecem e dizem este é o dia do julgamento é o dia da expiação pois os seus próprios ministros não estão puros diante de deus como o um pastor reúne seu rebanho, fazendo o passar sob a sua vara, assim Deus faz com que todas as almas viventes passem diante dele. No dia da expiação, é selado o destino daqueles que viverão e daqueles que morrerão. Essa é uma oração judaica do dia da expiação. O que acontece no dia da expiação é isso. Purificação do santuário é julgamento. Só que Deus marcou o dia do julgamento para fazer justiça para todos nós. Para livrar você da mentira. Para livrar você do engano para fazer com que você compreenda a verdade. O que fica sem entender em Daniel capítulo 8, que nós vamos estudar no próximo programa? O tempo, os 2.300 dias. Quando começam? Quando terminam? O lugar, santuário. E o evento, a purificação. Que eu já falei um pouquinho aqui agora, mas vou falar mais no programa anterior. Esse vai ser o tema do nosso próximo programa. Nós vamos tentar compreender um pouquinho disso mais. 2.300 dias. Como a nossa linguagem é simbólica, para já adiantar um pouquinho... 2.300 dias referem-se a o que na verdade? A 2.300 anos, lembram disso? Cada dia, princípio do reducionismo simbólico, lembra que eu falei? Cada dia simboliza um ano, não é assim que eu mostrei para vocês? Então nós temos aqui 2.300 anos, essa maior profecia de tempo da Bíblia. E nós vamos ver amanhã quando ela começa e quando ela acaba. Eu quero terminar deixando com vocês um último verso. E esse verso, meus irmãos, é revelador, porque ele é um verso que me dá segurança e me traz conforto. E eu queria deixar esse conforto e essa segurança com vocês aqui e com você que me assiste hoje. Ora, o essencial das coisas que temos dito, e eu faço minhas, essas palavras também, o um resumo de tudo isso, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assenta à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem, nós temos um sumo sacerdote hoje E nós vamos entender as implicações disso no nosso próximo estudo Alguém que me representa, que está lá no santuário Intercedendo por mim e intercedendo ao meu favor E no julgamento me defende No julgamento me, me representa E faz com que a sua graça me cubra Me dá certeza, segurança Me livra do engano da religião Me livra dessas barganhas Me livra de toda essa negociata que é feita hoje em nome da fé Me coloca no caminho da verdade E me coloca com consciência limpa Com consciência pura Para viver a verdade do evangelho É graças a esse sumo sacerdote Que essa palavra está chegando até você que essa palavra chegue até vocês, porque Ele quer que você viva com essa confissão nos seus lábios. Ele está à destra da majestade nos céus, no santuário feito por Deus, intercedendo por cada um de nós. Tenha isso como fé hoje no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, Pai bondoso, mais uma vez te louvamos pelo conhecimento da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor faça com que esses princípios, que podem parecer polêmicos e revolucionários, e de fato são, porque eles se chocam com tudo aquilo que nós aprendemos, com tudo aquilo que nós ouvimos, e nos desafia a nos voltarmos à sua palavra para descobrirmos a verdade, a sua verdade que foi lançada por terra. Nós queremos que o Senhor hoje faça com que o teu Espírito Santo nos dê coragem para descobrirmos a verdade e vivermos de acordo com ela. Dá-nos a certeza de que agora, nesse momento, Jesus intercede por nós. E que essa certeza se traduza em segurança em nossa vida. Segurança para vivermos em paz. Segurança para vivermos felizes. É o que nós te pedimos no nome do nosso sacerdote Jesus. Amém. 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 Você ouviu Palavra Viva.